0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bruno Araújo disse uma coisa e eu quero repetir, eu penso igualzinho a ele. Vocês anotaram a placa do caminhão que atropelou vocês? Eu anotei. João J-O-A-O -O, 423. Eita, Deus, bom. Que coisa linda, senhor. Que coisa linda. Não podíamos deixar de viver essa experiência. E eu queria começar essa live mostrando uma coisa aqui que vai fazer toda a diferença. Eduardo, chega. tá um pouquinho, um pouquinho. Ele tá preparando um negócio o que eu queria começar com essa memória. Povo que caminha, caminha em memória. Povo que caminha, caminha em memória. Não deixe de celebrar suas memórias. Não deixe de tornar público suas memórias. A gente, às vezes publicita coisas que são extremamente desnecessárias. Mas aquilo que verdadeiramente devia ser memória, a gente deixa passar. Ah, não, eu fico meio encabulado. Não, não. Não tem nada que você não rasgue ao Senhor, aquilo que é do Senhor e que ele pertence. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria dizer que inclusive hoje Olha só. É assim, ó. Eu vou mostrar a vocês e vocês vão estar comigo. Tem que abrir. Hã? Aumenta aí na caixa um pouquinho. Pois o meu
1: coração a Deus.
0: povo do Instagram, não tenho como mostrar a vocês aqui não. fez essa festa com o senhor, fomos nós, irmãos, fomos nós, porque Deus esperava de nós essa graça, queria nos derramar essa graça, desculpe, e derramou, derramou. Corações que desejam, chegam à vontade de Deus. Corações que amam, chegam à vontade de Deus. Minha internet tá fraca aqui, sem conseguir fazer as coisas, chegou. chegou. pois é é, começamos o ano de fato agora e vamos nos preparar para viver um, um momento de carnaval, um momento de oração, de serviço, né? Já serviço ao Senhor. Hoje nós nos despedimos dos irmãos Obatos, né? Que voltam para casa em Santo Amaro, né? Já estão perdendo um dia de aula, <risos> chegam amanhã do aeroporto direto para a faculdade, né? E que Deus abençoe essa missão deles E de se prepararem Para ser os nossos futuros padres né? E ajudar a caminhada Padres em adoração Você imagina um negócio desse, jeito? Uh! E já vai começar a enviar Daqui a pouquinho, acho que na semana que vem As irmãs já começam a ir também né? E As casas voltam todas a funcionar Para a glória de Deus Para a glória de Deus Deus seja bendito, Deus seja bendito e louvado. É o seu sim que faz isso ser possível acontecer. É o seu sim. Né? Porque quando nos tornamos família, de fato, Deus começa a nos dar. Né? Já imaginaram gente, a graça que a gente viveu ontem? Meu coração disparou. Quando eu vi sete. 70 novos consagrados. Eu saí do quarto porque eu só sei, gente, naquela hora que eu vou subo para ir tomar banho, para trocar de roupa e voltar uhum. para o rito, porque para não viver, não ficar ansioso antes, eu não abro a, a, os envelopes, né? Eu só abro naquela hora. Eu chego a descer assim, o senhor, né? A gente anota uhum. que Deus vai fazer alguma coisa porque Nunca na história da em adoração houve um número tão grande de consagrados, 70 consagrados. Né? Mas isso também é fruto de uma caminhada linda que o Abraão está fazendo. Nós temos grandes vocações no, no Abraão, né? homens e mulheres muito preparados. Né? E Deus, esse ano, quis puxar alguns, né? tirou vários para a consagração, com certeza para lançar emissão, porque depois do, da convocação tem o quê? Ide <risos> depois da consagração tem que trabalhar Maria depois que recebeu a graça ó, <risos> segura, segura 70 novos consagrados que abraçamos com muito carinho né? e que no dia 26 de maio, no aniversário da nossa comunidade, estarão renovando com o nosso é, fazendo a consagração à igreja né? O voto de obediência né? O voto de unidade com a igreja né? Porque somos consagrados Para a igreja E para Deus né? Para o serviço Do evangelho de Jesus Para o serviço do evangelho de Jesus Isso é uma bênção muito grande Mas Os amigos em adoração Estão uma semana ouvindo a gente só falar Da, da comunidade né? <risos> Vamos Acolher Desculpe, amigos, mas é... Porque não tem como não transbordar de alegria momentos tão lindos que a gente está vivendo, né? Não tem como também não partilhar com vocês. Vocês não são membros da comunidade, mas os Amigos em Adoração são nossa alegria. Porque é lindo, né? Os membros estão aqui podem concordar comigo, né? É, é lindo quando na terça-feira os Amigos em Adoração vêm para nossas casas, né? Vêm... Né? Vem para Manaus, vem para ter fé, vem para vem João Pessoa e enche, bebem junto conosco da mesma fé que nós comungamos. E nós temos uma imensa alegria, nós somos comandados para vocês. Então nós temos uma imensa alegria. Agora, faz uma, uma, a semana passada foram os históricos dizendo, eu hoje ainda falando, porque nós subimos ao monte. E o coração ardeu e a gente tinha sede de partilhar com vocês a alegria de tudo que a gente viveu. Não né? É, com o carinho e a benção do nosso arcebispo, a, a, a benção e o envio do abade do Rio de Janeiro, é, com a presença de Dom, Dom Roberto Lopes pregando o retiro para nós, o carinho e o amor do fundador da comunidade Boa Nova do Recife, Hamilton. Gente, só graça, só graça. Mas, vamos estudar a palavra? Marcos 8, versículo 11 a 13. Minha mensagem vai ser um pouco mais curtinha, eu acho que o evangelho é curtinho. Ele tem uma mensagem condensada, bonita, né? expressiva, cheia de significado, porque Jesus é muito direto aqui, né? e eu gosto quando Jesus é direto, eu acho lindo as parábolas, mas eu, eu amo o assertivo de Jesus, Jesus é na mosca. Ele acerta no lugar certo. Né? Então, o texto diz assim. Olha com quem ele está falando. Os fariseus. Os religiosos, muito apegados à palavra de Deus. Os religiosos que andavam com as franjas, com a palavra de Deus. A palavra de Deus na testa, amarrado na cintura, nos umbrais das portas que saíam anunciando e pregando o evangelho nas sinagogas, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Eu vou falando aos poucos, vocês irem percebendo. Eles foram fazer o que com Jesus? Ouvir? Não. Porque o coração que vai com verdades absolutas, ele não consegue ouvir. Ele discute. Porque ele quer impor ao outro a sua verdade. Por isso, o evangelho não é para ser discutido. É para ser anunciado. E cada coração acolhe o evangelho em forma de semente na terra que tem o seu coração. Se tem espinho, se tem pedra, se está na beira do caminho, ou se é ter afeto, né? Então... O evangelho é anúncio, anúncio, e não discussão. Ah, eu vou pegar a Aline e vou discutir com ela a respeito da Bíblia, isso é burrice, isso é fanatismo religioso, isso é autoritarismo. Eu vou, se eu preciso pregar para a Aline, eu vou anunciar primeiramente o que eu vivo. <risos> quando nós, diáconos, somos ordenados, que o diácono tem o um mundo de pregar a palavra de Deus. A gente proclama o Evangelho porque ali nós somos persona Cristo. É uma responsabilidade do diácono catequizar a comunidade. É responsável do diácono ensinar a comunidade e levar a comunidade ao altar. Essa é uma uma das vocações de já começa. Então, depois que a gente é ordenado, que o bispo coloca a mão e nos, nos consagra, né? através do sacramento da ordem, como clérigos, né? dentro do, desse, dessa ligação do sacramento da ordem, que tem três graus: né? episcopado, presbiterato e diaconato. Então, ele entra e volta a ele, se ajoelha e ele entrega uma Bíblia, gente, e diz: anuncie. Mas viva o que você anuncia Depois pregue Eu não estou falando as palavras do rito Mas o sentido da palavra Por quê? Porque eu não posso anunciar aquilo que eu não vivo Senão eu vou estar sendo aquele fariseu Que Jesus disse Que bota fardos pesados demais nas costas dos outros Mas não vive nada do que prega né? Então esse anúncio precisa ser lindo E não uma discussão Mas... Religiosos, fanáticos e distorcidos da vontade de Deus, os fariseus foram discutir. Porque queriam botar Jesus numa camisa que ele não ia vestir. Discutiam sobre quê? E para à prova. Não, não é só discutir. Fazer um teste. Quantas vezes eu já disse aqui, de quem é o espírito da dúvida... Quem é que bota dúvida no coração da gente? Não, eu vou, eu vou conversar com o Tiago. Eu vou fazer um teste com ele. Vamos ver. Dúvida. Dúvida. Porque eu tenho que ir a Tiago desarmado. Se eu tenho amor a Jesus, se eu tenho amor a Deus, eu preciso amar Tiago. Né? E ir a Tiago de coração de amor. Que tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então aí a gente vai ter um encontro. Com certeza os dois vão sair ganhando. Mas se eu for pôr Tiago à prova, eu vou com o espírito da dúvida. Então quem vai me regendo é o inimigo de Deus, e não Deus. Eles foram brigar e, discutir, e, 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 e desconfiar. Não, eu, eu, eu não gosto muito de Deus. Não fico olhando, não. Estou testando, né? Vamos <risos> ver a ver esse cava velho pecador aqui. É igual a você, não tem nada diferente. Ah, não, o senhor é odiado. Não, ele é sobre mim, não, é, não sou eu. A única diferença é que eu caminho há mais tempo. né? Então, me é exigido que eu dê testemunho daquilo que eu já caminho. Né? Porque se passasse o tempo todo e eu não estivesse caminhando à frente de vocês, tem alguma coisa errada, né? Minha vocação já estava perdida. Se eu não estivesse buscando a santidade, tem alguma coisa errada na minha vocação, né? Se eu for o mesmo diácono, há 18 anos atrás, quando a oração foi, foi uma inspiração de Deus no meu coração, né? O Lili, que está aí desde há muito tempo, outros que estão aí desde o começo, não sei, o Bijãozinho, né? Tá Todos já assistiram muitas mudanças nisso. E se não mudar, tá errado. Tem alguma coisa errada. Ou é o perfeitinho, né? Eu anuncio o perfeito. Ju Javerinho, Eu anuncio o perfeito. Eu anuncio o bom. E cada vez mais quero me configurar a ele. A ele. E tudo que a gente faz tem que ser para a maior glória dele. E que ele seja louvado, amado. Então, pulou a prova o quê? Como foi que eles fizeram essa prova? Pediu-lhes um sinal do céu. A gente lê isso, às vezes passa despercebido. Mas a minha Alexo hoje foi por aí. Olha só. Fariseus cheios de má intenção. Eu até anotei aqui. Pede um sinal do céu. Mal intenção. Por que, diácono? Pedir uma graça? Não, eles não estão pedindo uma graça. Pedir uma cura? Não, eles não estão pedindo uma cura. Vocês me notaram aqui? Esses fariseus já tinham visto Jesus fazer milagres. Já tinham visto Jesus curar. Deu um o nó na cabeça? O que é que eles diziam das curas de Jesus? Que era feito o quê? Por Beuzebu. Está vendo a dúvida aí? Eles diziam que a cura era feita por Beuzebu. Então eles vão pedir uma prova, sabe o quê? Se você mesmo é o Filho de Deus, se você é de fato o Cristo, se você é o, 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 o Messias que nós, judeus, esperamos, fale com o Céu, e sem sua interferência, peça que Deus dê um sinal a gente. E não você. Que a gente veja do céu vindo um sinal. Entendeu? Sem a interferência de Jesus, que todos vissem um sinal vindo do céu. Para eles acreditarem que Deus era Deus. Entendeu a pegadinha aí? Porque eles não conseguiam entender que Jesus era Deus. Porque para o judeu, o Messias não, não é Deus. É alguém que vai fazer o que Deus quer. E essa é a diferença. E é uma grande diferença. Então, aí Jesus é direto. Mas Jesus deu um suspiro profundo. Tá vendo que só sou eu, <risos> com certas perguntas eu faço, né, até Jesus deu esses suspiros profundos, <risos> Jesus deve ter olhado na cara deles, eita, eita raça de vívera! vem com todo o veneno pra cima de mim, e dizem que conhece coisas do céu. E dizem que ama a Deus sobre todas as coisas. Suspirou. E depois do suspiro ele disse: Por que esta gente pede um sinal do céu? Se você precisar de um sinal do céu para crer em tudo que Jesus revelou, você ainda não teve um encontro com Jesus. A coisa mais linda há anos atrás o bispo que me ordenou Dom Marcelo Pinto Cavalheiro eu estava com ele e ele, eu disse Dom eu vou vou fazer uma viagem dessa excursão né, para a Europa pelos santuários levando um grupo e vou a Alantiano né, que é o lugar onde tem um milagre eucarístico. Onde, e é belíssimo. Vai lá no, no Tio Google, né, depois pesquisa, se você não conhece esse milagre. Um milagre, dito milagre pela NASA, por cientistas. É né, uma coisa, eu devia ter procurado a foto, eu dando a bênção para o Santíssimo Sacramento com ele. Né, e, e depois celebrando a minha sentado ele aqui, nas minhas costas aqui, é, a Eucaristia se tornou carne mesmo o vinho se tornou sangue mesmo um milagre sem resposta para a igreja um negócio assim, fora do comum aí eu disse a Dom Marcelo o senhor já foi lá, que Dom Marcelo? foi, estudou na Itália viajou muito a Itália na época dele ele olhou bem sereno para mim e disse, não. Mas o senhor não foi ver uma prova da realidade eucarística? Olha, menino inocente. Aí aquele velho sabe sábio bispo olhou para mim e disse, nunca precisei dessa prova. Nunca precisei. De... Milagre de Lanciano. Milagre eucarístico de Lanciano. Pois é. Ele disse isso. Eu nunca precisei dessa prova, meu filho, para acreditar na Eucaristia. A Eucaristia entrou na minha vida por uma simples catequese. E eu acreditei. Toma minha lapada, Eduardo! A gente tem sedes de provar as coisas, né? E não tem experiências profundas. Lanciano é. Entendeu? Porque a fé chega pelo entendimento, pela razão, sim. A igreja vai dizer: olha, esse pão vai ser transubstanciado. O que é ser transubstanciado? Então, ali, naquele momento, a igreja explica. Então, a razão começa, começa a entender. Mas a, a crer na transubstanciação é uma necessidade espiritual. É um crer. Crer, como diz, ter fé é crer naquilo que não é. Se vê, que não se toca. Então, ali, nesse momento, Jesus disse, olha, por que eles estão pedindo sinal, hein? Eles não deviam já acreditar em Deus? Eu estou agora botando palavras a mais, porque a pergunta é essa. Eles não são fariseus. Eles não são eleitos e povo escolhido. Eles não são os irmãos mais velhos dos católicos. Eles não receberam desde lá do Monte Tabor, não do Monte, do Monte Sinai... A Sábado da Lei. Eles não foi anunciado durante 1.200 anos que o Messias viria. Eles já precisam de um sinal. Eles não tinham coração sensível e não tinham mesmo. Mas Jesus agora está falando porque até João precisou vir antes para Jesus poder passar. De tão cego os eleitos estavam. De tão sem vida os eleitos estavam. E ele faz a segunda pergunta. Não, ele agora afirma. Em verdade vos digo, esta gente não será dada nem nenhum sinal. Guarda, irmão, guarda esse versículo. Às vezes eu vejo pessoas buscando muitas coisas, mas não entendem outras. Olha, abre aí. Sabedoria, livro da sabedoria. Versículo 1. Capítulo 1. Sabedoria. Capítulo 1, eu vou ler na versão da Bíblia do Peregrino, tá? Eu vou ler um, mas o que eu quero dizer está no 2. A gente vai ler 1 e 2, tá bom? Amai a justiça, vós que governais a terra. Ou seja, aquilo que eu falei na humilha de ontem, né? Justificar a fé. Pensai corretamente. Pensai corretamente do Senhor, e buscai-o de coração inteiro, sem dúvida. Como alguém que pode não entender, mas deseja crer. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, que foi que disse ao anjo, eu fiquei aflita, porque eu não compreendo como isso vai acontecer. Não compreender, não há problema. Outra coisa é, eu não sei, isso, eu acho que isso não vai acontecer. Aí há é dúvida. Então, ó, quem é justo, governa a terra. O pensamento correto do Senhor, busque-o de coração inteiro. Então, se você não acredita ainda na tradução, busque. Essa busca, sem dúvida, mas sem entender, de coração desejoso... Vai dizer o que? Os que não exigem provas, o encontram. E ele se revela aos que não desconfia. Receba a palavra. Receba. Os que não exigem prova, ele se revela. Ele se revela aos que não Desconfia. Eu não acredito em dom de ciência. Pronto. Não vai vir. Eu não acredito em profecia. Pronto. Não vai vir. Eu não acredito em dom de línguas. Pronto. Não vai provar a graça dessa... sentir a presença de Deus através do dom de línguas. Ah, eu tenho dúvida de milagres. Não verás ele. Claro como um dia eram eleitos, conheciam a palavra, um conhecimento tamanho que podia até questionar Jesus, mas não procuraram ver um sinal diferente. Porque, gente, olha só, se eles sabiam, se lá em Daniel está dizendo que era mais ou menos naquele período que o, que o Messias nascia, se eles sabiam que Jesus, é, o Messias ia vir, aí aparece um cara fazendo as coisas que Jesus fazia e no lugar deles de coração sincero, sua bênção, Padre Cícero, obrigado né, por estar conosco um pouco, se eles, no lugar de procurar com coração sincero, sem desconfiança, é verdade, Daniel. Com ceticismo, você não vai ver a graça, porque não procurou de coração sincero. Se eles tivessem ido, rapaz, sério, é... tem cheiro de sinal. e de coração aberto, fosse ter uma experiência com Jesus. Veja, recordemos a diferença. E era um príncipe lá da, da, do Sinédrio. Ele entendia o que Jesus era? Não. Ele conhecia Jesus? Não. Mas olha como, como ele começa. Rabumni. Sei que viestes da parte de Deus Olha a diferença O que foi que Nicodemos teve com Jesus Uma grandiosa experiência Por quê? Porque o buscou Sem desconfiança Querendo entender Querendo entender Versículo 13 último ele diz E deixando-os Jesus na verdade, vos digo, essa gente não terá nenhum sinal. E deixando, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu-se para o outro lado da barra. Jesus deixa os duvidosos sozinhos. Talvez seja para que eles reflitam, né? para que eles pensem, para que eles se questionem. A Bíblia sempre é colocada para nós nesse lugar, queridos irmãos. Decida, pois. Eu decido crer. Eu não entendo ainda, mas eu decido crer. Eu decido buscar. A igreja vai me ensinando. Eu vou dizer assim, são coisas muito celestiais. Que a transubstanciação, por exemplo, é algo muito celestial, né gente? Vocês vão concordar comigo. Mas eu decido crer. Eu acredito no Deus do impossível. Então, eu dou todas as razões que o possível possa acontecer. De repente, essa fé está dentro de mim. Porque o Espírito vem e sela aquilo que eu me abro a caminhar. Não deixe estalar-se no seu coração a mal semente da dor. Abra-se a semente do entendimento. Quantas coisas nós não sabemos do céu ainda? Muitas, muitas e muitas, mas a gente não viu nada ainda. São Paulo, que foi ao terceiro céu, disse que a gente só vê parte. Ele, só, ele, ele, não eu, ele dizia que só tinha visto parte. E só um dia a gente viria face a face. Aí tu quer entender tudo, né, criatura? Oh, tu é Google, é? Né? Então é dicionário, é? Simplesmente vá e deixe o Senhor ir colocando no, no seu coração coisas tão convincentes que ninguém tira, porque foi uma experiência espiritual. Vá estudando a palavra, vá estudando o magistério da igreja, vamos fazendo lexo aqui, no quarto ano que a gente faz lexo. E a palavra vai ficando. Passa o dia ruminando essa palavra. Vai dizendo, sai, 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 como disse... Hamilton, é... quando o diabo vier com suas luzes, faz... Sai, 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 sai. Sai que eu não vou viver duvidando das coisas do céu. Das possibilidades do céu. nasci né? para adorar. E porque eu adoro e tenho uma grande experiência de amor... Saio servindo a conquistar outros amores e mesmo em meio a todas as lutas e tribulações, eu tenho um estado de shalom, de alegria de certeza que Ele está comigo e eu não preciso estar sentindo toda hora, mas eu sei que Ele está comigo que Deus nos ajude que Deus nos ajude a amá-lo cada vez mais e amá-lo de uma forma cada vez mais profunda. Você sabe que isso é o desejo de Deus a nosso respeito, não é? Que a santidade da nossa vida transforme vidas em santidade. Creiam, queridos irmãos, que o Senhor está à espreita de nossas almas. Deus está no meio de nós, nos levando a esta decisão. E essa decisão é a melhor forma de caminharmos. Vocês beberam? Vocês comeram? Então, caminhemos! Pois a estrada é longa.
1: Uh! Eu
0: quero ser de Deus. Quero viver a todo tempo. Meu
1: presente, como presente.
0: Eu quero ser. Você também quer? Queira ser de Deus. Eu quero ser Eu que é? de Deus. Ser de Deus. Uh! Eu
1: vou viver de hoje em diante. Como que pra, pra sempre?
0: Bendito seja o nome do Senhor. Como um presente Eu quero sentir Que o Senhor Deus Guarde e abençoe Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Um santo semana Beijo no coração de todos vocês Shalom